0: Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd, avsnitt 187. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är hästpodden för dig. Nej, jag, <laughs> Nej jag, jag vet, men vi är ju två stycken systrar som har fyra egna hästar och är hobbyryttare i allra högsta grad. Men älskar hästar och eh, kanske inte så mycket sporten alltid. Ja, det är kul att prata om hästar och sådär. Ja, det är det. Mm. Hur är läget med dig idag, Anna? Jo, men jag mår bra. Jag känner mig lite Hittes liten efter helgen. Vi anordnade ju det med dresyr i helgen och det blev långa dagar. Även om det är kul så blir man ju trött. Hur mår du? Jo men jag mår också bra. Jag har faktiskt sovit rätt så bra i natt får jag säga. Jag, jag, jag hjälpte ju bara inom stationstecken till en hel dag på dresyren. Mm. Men du i lördag så jobbade väl du mellan sju på morgonen till tio på kvällen typ eller? Ja inte riktigt men jag var där klockan sju och sen så åkte jag och... Åt lite mat hem hos dig mm. Och sen åkte jag som tillbaka för att sladda banorna Och ställa i ordning lite och så sådär Det blir ju väldigt långa dagar ju tar väldigt lång tid ja. Men jag fick höra av några kompisar Att du kallade mig för PK igår <laughs> sa de det till dig? Ja. Men det har jag ju sagt till dig flera gånger det senaste. Ja, Sluta men... vara så PK brukar Men säga. då sa Emilie också att Emma vet nog inte vad PK betyder. Jo det vet jag. Ja men du använder det i lite konstigt sammanhang och vet också <skratt> vad jag skulle gå och göra igår. För grejen var så här: vi har ju ett stort <skratt> ridhus på ridskolan mm. som är 80 meter långt och då brukar det delas av med ett staket i mitten så att man kan ha dubbla lektioner och sådär. Och det staketet använder vi för att ha runt dressurbanorna, vilket ju är, om vi refererar tillbaka till till den här videon som Lina Dolk delade. Mm. Så är det väldigt bra att ha höga staket om någonting skulle hända. Ja. Så på vår tävling så kan ju ingen häst smita ut. Liksom. Men i alla fall de här staketen skulle tillbaka till ridhuset. Och då så gick jag och räknade hur många som vi hade i mellan mellandel av ridhuset. För att vi behöver ett visst antal för att det ska täcka hela eh, mittsidan eller sådär. Och då så sa jag att det behövs typ sex stycken till. Ja, och då så sa, så skulle jag gå iväg och öppna dörren till pappa som skulle harva. Och då blev jag kallad för PK för att du trodde att jag skulle bära staket. Ja, det trodde jag. Oh, du kan ju kolla upp fakta innan du kallar mig någonting. Äh, men du, du, jag och Anna är lite olika där, för Anna hon ska ju vara så duktig hela tiden. Och Nej, det handlar om att någon behöver göra det. Ja, precis. Och då mm. kallar jag dig för PK där du är sån och jag är lite mer... Lat och gör det som behövs och sen behöver man inte göra något mer för man kan faktiskt tänka lite på sig själv ibland. Ja också. och det är så sjukt irriterande för hade alla varit som du så hade vi inte kunnat ha några tävlingar. Men Anna, jag hjälper till på alla tävlingar. Ja jag vet mm. men hade alla varit som du hela tiden. Ja men ja, Skit. du fattar vad jag menar. Jag fattar vad du menar ja. men ibland så kan jag bli lite tokig på dig att du ska vara så himla duktig hela tiden. Och jag blir galen på att du ska vara så jävla rebellisk enligt dig själv. <laughs> Du är så cool som skiter i allt. Nej, jag skiter inte i allt. Nej, det gör du inte. Nej. Ja, vi har lite så här den här morgonen som om, ni hör. Men jag kom på en sak. <laughs> är vi de enda större ridsportinfluenserna som jobbar i? Du är ideellt. Jag tror fan det. Ja. Och jag tycker det är så sjukt respektlöst mot sina klubbar om man inte hjälper till ens en enda dag. Ja, jag vet faktiskt. Och vi pratar om det med vår kompis Filippa. Hur, ja, men hur olika klubbar väljer att göra. Och jag tycker bara med att alla klubbar borde ha som tvång att alla medlemmar ska göra hjälpa till på, det behöver inte ens vara tävling, det kan ju vara andra aktiviteter, men att man blir uppsatt på så här ett datum, den här dagen ska du vara med och hjälpa till hela dagen Annars får du typ en faktura om du inte kan byta dag med någon om det inte passar dig. Liksom. Ja, exakt. För det, det kan ju vara allt från typ tävling till fixardag. Ja. Menar, det är mycket på en anläggning som behöver hålla sig i skick. Precis. Och jag känner varför har inte alla klubbar det? Och det känns som att det är så typiskt ridsporten att här ska man bara hjälpa till om man själv vill det. Men när det kommer till typ säg, fotboll, handboll, alltså alla andra sorters idrotter. Då hjälper du till. Alltså det är inget tjafs om saken. Du jobbar ideellt. Ja och jag vet att i fotbollen så är det ju verkligen så att ja men när det är matcher och sånt om inte morsan kan stå i kiosken mm. Nej men då får väl mormor eller farmor ja. eller, Alltså någon annan göra det åt barnet För att då kan ju barnet själv inte Kanske jobba i kiosken under sin match Nej, liksom. exakt. Eller typ under en kupp eller vad som helst Nej. det är ett tvång Alla ska hjälpa till Precis och jag vill minnas När jag spelade fotboll Jag var ju typ tio år då, då ja, men Det var ju dels någon förälder som tränade oss Och som var vår tränare Men sen tror jag att när vi spelade match Så var liksom föräldrarna typ linjedomar och sådär också mm. Det var någon förälder som var linjedomar i varje match och sådär. Ja, jag tror det. Ja, och jag menar, det är inga konstigheter. Nej, och jag menar ofta så är ju inte uppgifter så himla svåra på hästtämlingar. Det Nej. finns att man kan stå i kafeteria, man kan ja, vara parkeringsvakt eller grinduppnare. Upp, det, det är ganska så enkla saker. Ja, och det är klart att vissa grejer behöver ju man ha lite erfarenhet för ja. att kunna vara med på. Precis, men um, ofta inte. Och jag menar, det går ju att lära sig. Och jag känner så här att Ta kontakt med din klubb. Jag tror att all, man kan inte skilja på att ingen har frågat. Nej, Nej, då får du faktiskt ta ansvar och kontakta någon i din klubb. Det är ju jättelätt att kontakta på Instagram till exempel. Det finns ju alltid någon mail eller något telefonnummer. Det går att ta tag i det här. För som det ser ut på många klubbar så är det ju mer eller mindre samma personer som man ser på varje tävling mm. som hjälper till och jobbar. Inte bara på vår klubb utan på de allra flesta skulle jag tro. Ja och vi brinner ju mycket för det här för jag menar vi har ju alltid varit väldigt, väldigt engagerade i vår egen ridklubb för mm. att vi vill att klubben ska få in pengar så att ja, men man kan köpa in nya saker till klubben. Eller det går ju tillbaka liksom, mm. till klubben i sig. Och det är så tråkigt när inte alla vill hjälpa till och nu pratar vi inte bara mm. om vår egen klubb då såklart Nej. utan många. Exakt och jag tror att folk tar sig lite själva, folk tar sig själva på lite för stort allvar om de tycker att sin egna tid är viktigare än någon annan persons tid. Jag har inte tid. Jag har faktiskt tio hästar ja men det är du som har valt att ha tio hästar. Mm. Jag har tio barn. Det är du som har valt att ha tio barn. <laughs> alltså rent krast så är det ju så. ja och Bara för att vi andra inte har valt att ha den livsstilen ska vi då behöva bli drabbade av att någon annan har valt det. Alltså Ni fattar vad jag menar. Jag kan bli trött på att folk är så himla dåliga på att hjälpa till i sina ridklubbar mm. och att man dessutom då utnyttjar systemet och tävlar massa själv. Verkligen. Så ja, med det sagt ta kontakt med er ridklubb och se till att hjälpa till på era hemmatävlingar som ni har för det är så viktigt för att få tävlingarna att gå runt och jag menar vill vi ha tävlingar att åka på då får vi faktiskt se till att vårda våra ridklubbar och funktionärerna. För det är inte hållbart att samma personer ska jobba exakt hela tiden på varje tävling. Nej och inte att förglömma det är kul också att ja. tävling. Det är skitroligt. Igår så satt jag och skrev större delen av dagen. Och det var jätteroligt att höra. För dessutom så, den domaren som skrev mina klasser, hon hade en bisittare med sig som väl ska typ klassa upp sig. Man får mm. dumma upp till en viss nivå och sen börjar man ja, men typ sitta med och sådär för ja. att kunna klassa eller skriva för högre program och sådär. Och det var så jäkligt intressant att höra dem diskutera. Mm. Och det är också väldigt roligt att ja, men om du typ är protokollhämtare på dresyr då hinner du se väldigt mycket dresyr på mm. banorna. Och vid hoppningar är det askul att stå på banan. Jag brukar alltid vara barnchef och se ja. till att ja, men varje person har någon uppgift när det är dags för banombygg eller sådär. Det är väldigt kul att hjälpa till. Det är inte bara jobbigt och sådär. Nej, verkligen inte. Det är väldigt roligt att hjälpa till både på hoppning och på dressyrtävlingar. Men på tal om hopptävlingarna, <laughs> jag tänkte att jag visste att du skulle göra den övergången. Ja, ja det kan ju vara så här då, att på lördag så ska jag Fokus tävla för första gången på tre år. <laughs> så har jag tävla hoppning. Nej, en jävla hoppning för första på tre år. Och jag var den detta då? Nej, men vi hoppade ju lite i torsdags, du och jag Emma. Ja, och det här är ju en historia i sig. Nu ska jag börja att berätta. Mm. Då hade jag bestämt mig för att vi ska hoppa. Och sen så hade jag bestämt en liten bana som vi skulle bygga fram. Och det var egentligen ingen konstig bana. Det var en liten kombination snett och Det var en linje på långsidan och sen ett par hinder. Och det var bara en oxer på banan dessutom. Och det var en oxer som vi hade satt under block under... Och när vi byggde fram den så låg den på kanske typ 60-70 centimeter, vad kan det ha varit? Mm. Mm. Och när vi bygger fram banan så ser jag att Anna, hon blir mer och mer nedstämd. Hon ser så ledsen och sur ut. Och till slut så kommer tårarna och hon säger att jag kommer inte våga hoppa den där oxen, Emma. Alltså jag skäms nästan lite så här i efterhand. Men grejen att ni vet ju det. Jag har ju varit lite nervös förhoppning nu är ett bra tag. Och den där också såg så jävla läsk ut när den stod där. Med sex stycken block under. Och jag vet inte om det hänger kvar lite från... Alltså jättelångt bak i tiden. Från ridskoletiden. Ja, när ridskolhästerna var lite rädda för typ ja. För då, då hoppade vi ju basically bara bummar ja. hela tiden. Det var kanske möjligtvis någon liten planka så här, på träning. Mm. Och sen så var det klubbhoppning. Och då kom rosa lådorna fram. De var ju, vi trodde ju typ att hästarna var rädda för rosa. Ja. Men sen i efterhand så fattade man att det var en själv ja, som exactly. var rädd för de rosa <laughs> lådorna. Men det sitter liksom på något vis kvar i svansroten i mig. Ja, Svantsroten Ja nej men det är så roligt För du var så himla nervös att Du grät en skvätt Och då får ju jag försöka vara lite så här <skratt> Psykolog en, Ja, psykolog Och då säger Anna, Anna nu tar vi en sak i taget Nu har vi byggt fram banan Då går vi ut och hämtar hästarna Och gör i ordning dem När vi har gjort i ordning dem Så rider vi fram och när vi rider fram så börjar vi att hoppa fram och vi tar det som det kommer. Mm. Ifall du känner att nej, det känns inte bra idag. Ja men då behöver du inte hoppa så högt eller så mycket. Men det är ingen idé att försöka tänka för långt fram. Nej, och det är ju det som jag är så dålig på. När jag blir nervös för någonting, då tänker jag ju, ja men det, typ det värsta. jag vet inte ens vad det värsta skulle kunna hända vad det är. Nej. Det, det är liksom ja men det är ju ingen logik i det där utan då går jag bara att tänker att den där också är så läskig den där också är så läskig jag vill inte hoppa den ja men varför tänker jag det när jag håller jag är inte är där den det är en timme kvar jag kanske ska försöka mig på och hoppa den där mm. också. Och ändå går jag här och gråter. Ja, jag vet. Men jag, jag tror också att det är viktigt att prata om. För att ja. även om jag känner mig lite mesig så här i efterhand så mm. är ju det riktiga känslor. Och ja. jag tror att många känner igen sig. Precis, men sen visade du sig när du väl började rida och hoppa, det gick ju hur bra som helst. Och det sjuka då, vi hoppade fram på ett enkelt hinder bara. Mm. Och det var pyttelågt och så kändes det hur bra som helst. Och sen så sa du, ska vi jag, jag tar den här linjen, sa du. Mm. Och så har du hoppat den. Och så, sa jag, eller så skulle jag typ börja galopera Och du bara, ah, vad ska du ta nu då? Och jag bara, nej jag tänkte ta samma linje. Och då var det ju den där läskiga också. Så det var liksom andra hindret jag hoppade. Ja, exakt. Och det var inga konstigheter. Nej. Jag glömmer ju lite bort att fokus är ingen häst heller. Nej men han är inte det. Han hoppar ju verkligen allt. Ja. Och... Så jag vet inte vad, jag hatar mitt hjärnspöke så mycket och jag önskat att jag kunde operera bort det. Mm. Men jag tänker att ju mer hopppass jag får i ryggen, desto mer kommer den att krympa, även om den nog alltid tyvärr kommer vara lite grann där i. Men det är ju det som är grejen med hopprädsla eller rädslor överhuvudtaget. Du måste ju utsätta dig för det som du tycker är läskigt. Och mängd träna. Hoppning blir ju så mycket roligare ju mer du hoppar, Ja, jag. verkligen. Och det gick ju verkligen skitbra för det att fokus. Han var så fint framme för skänken, ni fick så bra flyt, han hoppade det så bra. Och då sa jag det efteråt att Anna, ska du inte ta och anmäla dig till Allingsås nu då, nästa <laughs> vecka? Ja, och grejen att de hade ju både 70 och 80. Ja. Och då är det bara bedömning A. Men jag sa det att fasen... Jag behöver rycka av det här plåstret. Du behöver, behöver börja någonstans. Jag behöver verkligen börja någonstans och nu har jag inte hopptävlat på tre år. Nej. Och då känns det ganska skönt på ett sätt. Det enda jag behöver tänka på är att jag ska styra runt honom på den här 80 centimeter banan. Ja. För 70 kändes lite väl lågt. Ja, för I början sa du jag kanske ska ta 70 år. Och då tänkte jag, nej men Anna, nej det gör du inte. Du tar 80 centimeter. Ja, men det känns ändå som att, jag menar, nu hoppade vi en bana på 90 centimeter hemma. Mm. Och 80 centimeter på tävling kommer vara typ 75. Ja, så exakt. Det, det, jag Cm, cm. Alltså, ja. nej, jag menar, 70 centimeter, du blir nästan 65 centimeter. Nej, jag sitter på en hopphäst. Liksom. Ja, jag sa det, Anna, du sitter på typ Västra Götalands bästa hopphäst. Du, du måste börja hopptävla honom nu. Tycker du seriöst att han är det? Ja, en av de bästa säkerligen, alltså, ja. Han är ju otrolig. Och, han är fantastisk. Och nu, vi konstaterar ju att du har inte hopptävlat på tre år. Du sa det förut är Varför har jag inte gjort det för? Ja, men just nu känns det helt sjukt, för att ska man... Gud, nu blir det så mycket babbel om just den här hoppningen. Men jag menar, hur länge sedan är vi tränade hemma hos den? Är det typ ett och, ett och ett halvt år, år sedan. sedan. Mm. Då tränade vi på banor på en meter. Och mm. vi hoppade något hinner på en och femton. Allt gick skitbra. Han var asduktig. Varför i, ursäkta, helvete, tävlade jag inte då? Jag vet. När vi var inne i svängen. Nej, men då skulle jag hålla på att träna och tävla dressyr. Ja, jag vet. Och lägga as mycket tid på det. Mm. Och nu har det ju typ istället gått och blivit att jag inte tävlar alls. Nej. För att jag typ går och väntar på att bli redo för att hopptävla. Och egentligen tycker jag väl att man ska känna sig redo- och det gör jag väl på ett sätt Samtidigt som jag kanske hade velat ha några träningar till i ryggen Men jag är också en sån person Jag tror att man är väldigt olika Som behöver ha liksom lite press på mig Ja. Nu är jag anmäld till den här tävlingen Och det är bara att köra Och sen så kanske det kommer då Rulla på lite mer. Ja men vissa människor känner ju sig aldrig redo för någonting. Jag har också svårt för att känna mig redo för grejer. Vissa personer känner ju sig aldrig redo för att skaffa barn till Nej, exempel. Precis. Och sen när de väl gör det så är det hur naturligt som helst. Och jag tror det kommer vara samma för dig nu när du ska hopptävla. Mm. Och det känns ändå skönt för jag menar jag har ju hopptävlat de senaste tre åren. Ja. Det är bara att jag inte har tävlat fokus. Nej. Och det kändes så sjukt bra när jag hoppade sist. Så att jag tror inte att det kommer bli några problem. Sen så har jag ju aldrig hopptävlat honom denna med en kompis och nu ska ju pebban med på lördag också. Mm. Så vi får ju se lite hur det går men samtidigt så är de ju vana nu vid att träna och att vi liksom lastar ur den här taget och ja. tränar och så där sådär. Alltså jag tänker att någon gång ska vara den första Känns det inte bra så får jag utgå. Det är liksom inte värre än så. Nej, exakt. Det helt rätt inställning. Och vi ska ju hoppträna på onsdag också så att du hinner med en träning innan. Yes. Och då ska du hoppträna Fokus och inte bälla, För bälla ska till i imorgon eller idag när det här avsnittet släpps. Så hon ska inte träna. Och på tal om Bella så har hon känts... Alltså hon kändes ju så himla bra den veckan när det var tävlingen. Men sen förra veckan så kändes hon lite... Men så under isen. Hon mm. kändes lite trött i kroppen och hon kändes inte riktigt som sig själv. Så då tog jag det beslutet att jag. Hon ska ju då till Charlotta imorgon. Och sen så har jag strukit henne ifrån Allingsås på lördag. Så får hon helt enkelt en veckas vila. Jag kanske typ går ut och går med henne, tumskör henne lite grann, alltså bara väldigt, väldigt lugnt. Men hon ska få ta det lugnt. Ja, och det är ju säkert så, jag menar, hon har ju gått så. In i bänken bra den senaste tiden. Mm. Och någon gång så blir de väl trötta. Ja. Och det är inte alltid så lätt att känna av det där. Sen så är vi ganska bra på att ja, men, jobba på lite hårdare pass. Men också väva in lättare pass. Men ibland så behöver ju vi hästar vila. Och det ska bli lite intressant att se om Charlotte hittar något specifikt. Ja, I kroppen på en eller om hon bara är trött. Ja. Och egentligen skulle Bella gått division två i helgen. För det är ju division två hoppningar i Alingsås. Eller så här, från början så skulle pebban gått i. Men sen så var hon ju med om sin lilla olycka då för snart två veckor sedan. Och då ändrade jag så jag och hon ska hoppa 90 centimeter på lördag istället. Om det inte är så att vi behöver vara med i laget, i så fall ändrar jag till en meter igen. Ja. Ja, det är lite så här upp och ner hela tiden. Men hon kändes jättebra när jag hoppade i Förra veckan också. Så ifall det blir så att vi behöver hoppa en meter så vill jag tro att vi är redo för det. Men det här är också vår första inomhustävling någonsin mm. kommer det bli. Så det hade varit ganska skönt att så här starta igång med 90 centimeter. I synnerhet eftersom det har dröjt ganska så länge nu innan vi tävlade senast. På grund av ja, den lilla olyckan. Ja, samtidigt är det skönt att vi åker till Allingsås. För de har ju ett lika stort ridus som vi har. Mm. Så att det är ändå stora ytor trots att det är inomhus. Precis. Så, nej men det ska bli kul. Och ja. lite helgen med lite hopptävling. Verkligen, jag är riktigt taggad. Och vi har ju ännu en nyhet angående våra hästar. Och vi har ju fyra stycken. Vi har de tre som vi har pratat om redan nu i podden. Och sen så har vi Tage. Och jag har faktiskt bestämt mig för att Tage... Han har blivit pensionär nu. Mm. Alltså helt pensionär, inte bara att vi... Rider runt och lullar i skogen tre dagar i veckan. Nej, exakt. För som det har varit nu under ett par års tid så har han ju ändå gått från att vara ja, men typ i så här full träning till att vi har trappat ner så han har ridit kanske. Tre, fyra dagar i veckan och lite lugnt. Mm. Men nu ska han bli helt pensionär och bara få gutta sig. Ja, men jag kände det för att jag red ju för... Vad blir det? Två och en halv vecka sedan ungefär. Ja. Va? Och då så kändes han lite så här, lite knackig. Jag tror att han hade sträckt bogen för att ja men, man känner ju av lite när Marie rider vart helt han sitt någonstans. Mm. Och det är inget konstigt för det har regnat väldigt mycket och Ja, men de busar ju hagen. Det har vi ju sett jo. många gånger. Så att antagligen så hade han sträckt till bogen. Och då kände jag när jag red. Att varför gör vi det här? Eh, han har ju känts lite mindre motiverad till att rida. Men jag har ju egentligen alltid varit så att jag vill hålla igång hästar. Så länge de är friska och inte har någon skada så vill jag hålla igång dem. Men samtidigt så har jag kommit till den insynen nu, eller insikten. Nu, insikten, tack. Jag bara, vad säger man? Att det känns som att det, han är redo för att bli helt pensionär nu. Ja. Och som det känns de senaste veckorna så känns han väldigt nöjd. Ja, det tycker jag verkligen. och Ä jag, jag tror att han kommer vara väldigt nöjd över att bara bli så här borstad, ompysslad, kliad, kliad ut och promenera <laughs> lite grann. Äta ja. lite mat. Ja. ja och det, det känns så jävla konstigt bara. så alltså blir nästan lite rörd. Ja. <laughs> alltså det är lite jobbigt också. Det är, så här, det är ingenting som är bestämt i sten att, jag aldrig kan, eller att vi aldrig kan veta rida på honom. Men vi har liksom haft den här ästen i 16 år nu. Ja, han var ju sju när vi köpte honom. Och nu är han 23. Ja, det är det smidningen att sitta och gråta. Men han har betytt så jävla mycket för oss båda. Och det känns så fint att kunna ge honom en riktig pensionärstid istället för boppen som gick och skadade sig så vi var tvungna att ta ett jobbigt beslut. Exakt. Taget skoj liksom ingenstans vad planen är. Det är klart att vi söker någon en jättesnäll sällskapshäst så är inte vi de som kommer att sitta och hålla på honom såklart. Mm. Men han kommer inte att säljas eller något sånt där Nej. eller tas bort eller någonting. Men det känns så konstigt. Och jag har varit så jävla tacksam. Det Men gud, jag ska inte ens gråta så mycket men jag har varit så jävla tacksam över att ha honom samtidigt som jag har haft fokus. för att Det har varit så jävla tufft att ha en häst som har varit så vad ska man säga, mentalt jobbigt för mig och fan fysiskt ibland också med att han har varit så krånglig och det har inte varit hans fel att han har varit så krånglig som han mm. har varit men det har varit så skönt att ha taget och bara kunna, alltså jag jag, jag behöver inte ha någon hjärna när jag rider taget det är liksom 100 bara full närvaro mm. jag vet exakt hur den hästen funkar på alla planer jag vet vad han gillar, jag vet vad han ogillar jag vet vad jag ska undvika vi känner honom utan och innan. Och det, därför känns det så konstigt att aldrig mer rida på samma sätt. liksom mm. Du förstår vad jag menar? Ja, jag fattar vad du menar. Men det är också skönt nu att fokus är så pass stabil. För nu behöver du ju inte tagit på samma sätt som du behövde honom för några år sedan. Nej, och det känns, det känns som ett rätt beslut. Det är bara att Det känns så konstigt. Och jag vet också att väldigt många kommer att sakna honom. På Youtube, jag menar han är ju en riktig... Alltså vad vi har skrattat åt honom. Ja. Som när vi gjorde Star Stable Challenge och han bara blev helt crazy bananas. Ja. För några år sedan när Boppen var med i livet också. Men nej, alltså det är klart att han kommer inte försvinna från Youtube helt. Men det kommer inte direkt vara så att vi gör något content kring honom. Att han nej. får med på challenges och sånt där. Han är en riktig OG-influencerhäst <här> kan man ja, ju säga. det var ju honom allt startade med. Ja, det var det. Men ja... Han är en fantastisk häst Tage, och han har ju betytt mycket för, eller har, han finns ju fortfarande. <laughs> ja. men, men det är så många som typ inte har kunnat rida eller som varit rädda för att rida, som har ridit honom också och känns sig så trygga. Och, men han är ju världens snällaste. Ja, alltså han, det, det kommer inte att, jag tror inte vi kommer ha någon häst som Tage någonsin igen. Nej. Och som sagt, det är ju inte så att något är skrivet i sten. Jag menar, får vi feeling? Det är klart att vi kan ta med honom ut på en liten skrittur eller vad som helst. Det är inte så att han är skadad och inte kan vidas mer. Men vi har bara känt det att, nej men han är nog redo för att bli pensionär. Och det är bara vi som tycker det är jobbigt. Han tycker inte det är något <här> <Nej>. jobbigt. <här> men han och Boppen var ju också extremt olika. För Boppen han var ju så stor och hade ju inga kroppsliga Problem utan han mådde ju bra av att träna så ordentligt även när han var gammal. Mm. Men taget, han är ju tvärtom. Man har ju pålagringar på flera olika ställen. Han har artros här och där. Ja. De är två helt olika typer av hästar. Och jag tror att för taget så kommer det inte vara fel med en hel pension på det sättet. Och jag menar, det är ju faktiskt ett privilegium att kunna ha sin hästar så pass länge att de kan vara helt pensionärer till slut. Eller hur? Så det känns så himla fint. Och jag menar. Han trivs ihop med de hästar han går med. och vi, ja, men alltså, Jag tror att vi kommer få en fin tid i livet. Det är ju liksom inte över. Nej. Det är bara den här ridningen som inte är över. Och samtidigt så känns det också lite skönt. För att då har vi kommit till det här beslutet. Och vi kan lägga ännu mer tid på de tre hästarna vi har nu. Mm. Även om vi ska ju inte försumma taget för det. Han ska ju få sitt med. Ja. Men då kan man ju. Det är det som är så skönt när vi har tre hästar. För då kan man ta in och borsta. Och mysa med taget under tiden som en häst görs i ordning. För ja. ridning till exempel. Exakt. Men det som jag har varit så rädd för det är att jag vill verkligen inte att han ska känna sig försummad. Men det tror jag inte att han kommer att göra så länge vi Nej. gosar. Men alltså så här, hästar tänker ju inte på samma sätt som vi heller. Han, han tänker ju inte, varför får inte jag bli riden för? För Jag tror att hästar kanske skiter lite mer eller mindre ifall de blir ridna. eller inte. <laughs> ja. Det viktiga är ju att de mår bra. Och får det de, sina behov betäckta. Mm, betäckta! Täckta menar jag. <laughs> Exakt. Men då har ni lite koll på hur Tagets liv kommer att se ut den kommande tiden. Så att ni slipper undra varför han inte är med i videos så mycket och så där till exempel. Ja och jag tänker också att det finns ju inte så mycket att prata om Tage i podden heller. Jag menar det är klart gör han något kul kommer vi att ta upp honom. Men ja. jag menar vad ska vi säga? Ja han går och skrotar i hagen fortfarande. Alltså, ja. Det blir ju inte så roligt innehåll just i podden så. Ja, vi ska gå ifrån tårarna nu, det är verkligen all the feels i det här <laughs> avsnittet. Men det är så det är med oss, det ja. vet ju ni sedan tidigare. Och vi tänkte ta och gå över och prata lite om emidresyr. Har du hunnit att se någonting? Ja men en hel del får jag säga. Jag har ju sett i princip alla ritter av de här, vad säger man, topp 10 ryttarna kan mm. man säga. Alla från Danmark, Storbritannien, Tyskland och Sverige. Och sen några till. Ja, det skulle jag säga. Det är det ja. som jag har sett. Mm. Och jag har hunnit se en del också. Har inte hunnit se kyren tyvärr, för då satt jag och skrev ja. drusyrprotokoll på tävlingen. Jag såg kyren fast utan musik. <laughs> fast alltså det roligaste var <laughs> Emma var speaker på tävlingen. Och vi har ju alltid musik på såklart, för mm. att det vill man ju ha på drusyrtävling. Och då så tänkte du att du skulle vara lite sneaky och kolla på kyren på samma dator som vi spelar upp musiken ifrån. Ja. Så rätt var det, när jag sitter och skriver så hör jag bara <laughs> And welcome back to Risenberg. <laughs> jag bara fick skicka till det. Det hörs när du tittar på kyren. Ja. Och tro mig, jag visste att det gjorde det. Men det krånglade. För liksom så. Här. Först lyckades jag stänga av ljudet och sen blev det paus. Och sen när den där pausen var klar. Så sattes ljudet på igen av någon jävla anledning. <laughs> Clip My Horse kanske bara, nu, hon kanske ändå vill ha ljud nu efter pausen. Ja, exakt. Nu kanske hon är redo. Mm, <laughs> precis. Men hallå, ska vi ta och börja med Clip My Horse? För ja. vi har ju tittat på emidresyr genom Clip My Horse och inte på SVT. För första dagen så sände inte SVT någonting och vi bara, men vi vill ju se det här också. Ja. Och då fick vi tips om att man kunde använda Clip My Horse och att första månaden är gratis. Så då ska vi ett konto där. Och så har vi tittat på det hela veckan. Jag vill också bara flicka in att Tydligen så sänder FBI på Youtube också. Okej. Från lite större mästerskap. Så där kan man tydligen kika gratis ja, också. Mm. Bra att veta till att kommande grejer. Om inte ja. SVT vill sända precis allt. Precis, Men vi kikar på Clip My Horse. Och jag är så nöjd att vi skapar ett konto där. För kommentatorerna. Vi kikade ju på brittiska kommentatorer. De var så jäkla bra. Ja, men jag är så imponerad. för att Nu har jag ju bara kollat på dresyr. När Gunilla Byström och är det Anna-Maria. Ja, mm. Och... Det är ju en pärs. Vi gillar ju Anna-Maria. Ja. Men. Ja men alltså. Jag gillar inte att behöva åse. Men så här. Mm. Jag var ju tvungen att titta lite på SVT i fredags. För att då krånglade klippa i för mig. Mm. Jag tror att internet ballade ur. För de skulle koppla in solceller hemma. Jag vet inte vad som hände. Så allt bara hackade och hade sig. Så jag bara okej okay, jag får väl kolla på SVT då. Men alltså. Gunilla Byström då skulle vi kolla eller vi säger jag jag kolla när Jessica från Bred av Red och det var ju Grand Prix specialen. Och då så kommer hon och dalera och ska göra första halten och dalera typ ryggar något steg. Ja, hon fick inte till någon bra inridning Nej, kan vi säga. Precis. Och då Gunilla, hon beter sig som att världen håller på går under. Det är så här, mm. nej! Oh, det var en tråkig början. Och sen så när hon hade vänt upp och gjort sista, hon gjorde ju ett jättefint program i övrigt mm. Jessica. Och när hon gjorde sista halten så var det så här: oj vilket fint program. Det var synd bara på den där halten i början då hon backade. Och plus att hon då sa det någon mer gång under programmet. Ja, bara. Men snälla sluta älta så förbenat. Ja men hon är väldigt dramatisk ja. ibland. Då är Om det en... är något fel i något byte också så bara nej! Ja, är det inte hon som håller på att räkna också? Ej, ja. nu gjorde hon inte det den här gången. Nej. Men jag vet att hon har, när vi har lyssnat tidigare så har det varit räkna och smackat också. Ja. Och, nej, jag blir galen. Det roliga är att jag vet att våra följare inte heller är så förtjust i Gunilla Byström som kommentator så de har skickat DMs till mig med, såhär, <laughs> och nu har hon sagt det här och ja. eh, bla 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 och det är lite roligt för kan, kan inte SVT få tag i någon annan som är lite mindre störig? Än att Eller bara så här, chilla med smackningar och räkna och ta det lite lugnt när något fel händer. Alltså, mm. Det var så roligt för när vi tittade på Clip My Horse och det hände någonting då var det så att, ja men... Det, det var ingen dramatik i det och Det var bara så här, okej, okay, men nu blev ja. det ett fel i bytet där. Och det var inte så att de var tråkiga Nej, och lyssna på det, utan de, de var väldigt informativa. Som till exempel när Jessica inte fick till den inridningen är så bra. så var det så var Ja, nu fick hon inte till inridningen så bra heller, precis som igår. Typ. Och sen så var inget mer med det. Nej. Och det som jag tyckte var så bra med Clip My Horse också, det var att de kommenterade verkligen när hästen blev kort i nacken, när den behövde få fram nosen. Alltså att den hamnade bakom lord. Ja. När det eh, behövde lite mer engagemang, typ Ja, precis att den var orolig i munnen. Alltså de kommenterade sådana grejer också som jag upplever att kommentatorer kanske inte brukar göra. Nej, och jag tycker heller att de lät ju inte på ett dummande vis på något nej, sätt. Det var inte så här, ah, nu är den bakom lod igen. Utan det var så här, ja ah, men nu skulle vi önska att hästen fick fram nosen lite ja, till. Precis, och även så här, att de var duktiga på att att de här rörelserna brukar det här ekipaget få tiot på. Så mm. nu får vi se hur det går här. Och att de sa typ så här, nu fick den här ryttaren 3 10 på den här rörelsen mm. så att man kunde hänga med. Väldigt bra. Så, I vad som var bra enligt ja, i var man som inte. var bra Och mm. även så här, om de kanske inte hade fått en T. Att de sa så att ja, det här skulle behövas för att få till ännu bättre poäng. Mm. Så jag tyckte de var faktiskt skitbra de kommentatorerna. Ja, jag har ingen aning om vilka det var. Det var Nej. en kilo och en tjej ja. lät som. Men eh, vi vet inte vad de var det är för några. Men det roliga var också att eh, när vi skulle titta på. Det var nog början på fredag ja, innan jag åkte hem. Mm. Kanske. Eller torsdag. Då så råkar vi få igång norsk. Ja. Tal. Och det var så alltså jag älskar ju norska ja. Och det låter så gulligt, nu kommer jag inte ihåg eh, Vad det är de säger Om öppna tror jag det är Eller, mm. Nej, mm. sluta menar jag. då blir det inte öppna Men eh, ja, det är så himla Jag, jag älskar verkligen norska Rumpen <laughs> Men undra vilka det är För man kunde ju också välja svensk kommentator På Clip My Horse, ja. vilka som gör det Ja, Ingen aning nej. Vi, vi testade. Vi, vi körde på det brittiska jag och Emma var ju lite oklara med hur medaljerna delas ut under mästerskapets gång. Men nu när vi sett det så har vi ju det i färskt minne. Och det är ju så här att först så delas lagmedaljerna ut och då rider de ju bara in Grand Prix. Yep. Och nu har jag ju förstått att det är ju såklart så det för att jag menar annars så skulle ju EM-idrus pågår i hur många dagar som helst. Ja. För jag menar, det är många lag och fyra ryttare i varje lag. Det, det tog ju två dagar för det här att bli avklarat. Mm. Onsdag och torsdag var det väl. Ja. Mm. Så först lagmedaljer i Grand Prix. Sen så vinner de också en individuell medalj i Grand Prix Special. Och en individuell medalj i Grand Prix Kyr. Ja, exakt. Och du och jag, vi tippade ju lite förra avsnittet hur det skulle gå. Och jag tänker att vi kör en liten uppföljning på det. Om vi börjar med lagen så tippade ju både du och jag ett, Tyskland. Två, Storbritannien. Tre, Danmark. Vi hade ju faktiskt lite fel där, Anna. För det visade sig att Storbritannien vann före Tyskland och Danmark. Ja, vilket var helt välförtjänt tycker jag. För att Storbritannien levererade ju jättebra ritter. Ja. Och Tyskland var inte lika starka som de brukar. För att de fick ju lite manfall. Ja, exakt. Både Klimke och... Vem var det mer? Rottenberger, Rottenberger skulle mm. vara med. Sen så vet jag inte Benjamin Werdel. Han, just han är också. vart var han någonstans? Han kanske också hade någon skadad hästar någonstans. Ja. Så de hade ju uppenbarligen lite manfall då. Mm. Så vi hade kanske överskattat de tyska ryttarna och underskattat de brittiska lite. Jag kände jag hade lite för dålig koll på Dujardin eh, och häster och hur deras nuvarande hästar var. Jag ja, säga. verkligen jag också. Men jag måste säga att ett ekipage som är mitt favorit just nu, det är verkligen Dujardin och Imhotep. M. Hötsepp. ja. Jag tycker han har ett lite krångligt namn. Mm. Men de är ju så fina och jag sa det till dig, det ser ju, När man var liten tyckte man att det såg ut som att de inte gjorde ett skit där uppe på ästryggen. När, man mm. hade, när de reda dresyr. Men det ser ju knappt ut som att Charlotte gör någonting, ärligt talat. Jag tycker det är väldigt fascinerande att se när hon rider byterna i varje framförallt. Mm. För de flesta andra ryttare, då ser man att när de gör själva bytsehjälpen så flänger... Bytes benet bak jättelångt bort, ända vid rumpan, medan man ser knappt att hon ens rör på sina ben när hon byter galopp. Nej, och vissa svänger ju ganska mycket med överkroppen också. Ja, det är ju jag när jag byter nu, men det är för att jag inte kan byta galopp så bra. Nej, så att det är ju mitt mål är verkligen att sitta som Charlotte Du Jardin. Sen kanske jag kommer dit när jag är typ 80 eller något. Ja. men Det enda jag tänker på är att den hästen är ganska så kort i nacken. Ja, men samtidigt så. Är den väl rätt så lugn i munnen, känns det som. Så jag... Ja, och jag tycker ändå att det ser ut att vara ganska bra på lod. Mm. Det är bara att jag skulle önska lite mer space i ganaschen. Ja, liksom. Men Charlotte är helt klart en av dem som rider absolut mjukast på de här mästerskapen. Ja, och jag sa det till dig också. att så Jag vet att vi pratade om det i podden. Var det under OS som hon fick blod på sidan. Ja, det var i något mästerskap. Något mästerskap i alla fall. Och nu känner jag, hur fan gick det till? <laughs> för att alltså hon rider ju så mjukt mm. och då, jag vet att jag, jag anklagade henne lite för det eh, när det var i uppdager då mm. för att jag sa hur kan man rida blod men på jag, sin häst? Jag vill minnas att det så kanske inte riktigt lika bra ut med den hästen som det ser ut nu. Det kanske inte gjorde heller, men när man tittar på hur hon rider den här hästen så ja, känns hon, det ju väldigt använder ju knappt spidorna. Nej. Det, det, hon, nej, jag tycker hennes sitt så liksom ridning generellt är väldigt inspirerande. Ja och hester är också jätteduktig. Ja och min favorit, Garrett. Ja. Harry också så Garrett fin. Hughes, men han blir ju så jävla underscored. Ja, jag tycker också det. Tycker jag. Vilket är synd, för jag tycker att de gör utför rörelserna så himla bra. Hon är kanske ingen stjärna på typ ökningar och sådär. Men hon, hon är ju superflashig häst. Hon är ingen flash, men hon gör det så himla korrekt. Och hon går ju i bra form om något. Hon mm. har verkligen, klassisk brew Ganasfrihet, Nacken som högsta punkt. Verkligen, när hon gör typ piafopassage, vinklar. Som man ser att hon sätter sig på bakbenen. Nej, jag, jag gillar det ekipaget väldigt mycket. Men det är tråkigt att de får sämre betalt än vad de borde. Okej, okay, då går vi vidare till de, de individuella finalerna då. Och där hade ju du, och du hade tippat ett Jessica von Bredov, Två Charlotte Frye, tre Charlotte Dujardin. Yes. Och jag hade tippat ett Jessica von Bredov, två Charlotte Frye och tre Nanna Merald. Och första dagen då, när det var Grand Prix-special, då vann ju Jessica... Charlotte, nej, Nanna Merald kom, kom tvåa. tvåa. Och Fry. nej Charlotte och Jardin det, ja. kom trea. Så där hade ju vi, ja du hade ju två rätt då. Jag hade bara ett rätt. Ja. Yep. Men både du och jag hade ju två ryttare på, på pallen. Mm. Exakt, så det var ändå helt okej. Okay Men jag kommer också att tänka på det när jag såg den finalen. Att Jag vill minnas att Charlotte Fry, att hon typ satte personbästa i den klassen. Jag, jag tror de sa det. Hon ja. fick ju ändå så här bra poäng. Och trots det så hamnar hon inte på pallen eh, trots att hon vann VM förra året var det va? Ja vi var det där. Ja det var Så sjukt ju. Så jag menar, konkurrensen har ju uppenbarligen ökat ordentligt i det här mästerskapet vilket ju är väldigt roligt. Mm, verkligen. Men sen då när det var dags för kyr, då hann ju inte jag se någonting tyvärr. Nej. Men då vet jag att du skickade till mig att du hade helt rätt i din tippning. Nej, du hade helt rätt i din tippning. Ja, att jag hade ja, det. Du skickade till mig att du hade alltså att jag. Ja, Exakt. Så Jessica vann, Charlotte Fry kom på en silverplats och Charlotte Jardin på en bronsplats. Ja, och Nanna Meralt fyra, så jag var mm. inte helt ute um, och cykla. Och, nej, precis. Hon fick en del missar, så vem vet jag hade kanske var rätt om hon fått till lite bättre. Ja, men nu är det faktiskt det resultatet ja. som är. Exakt, så vi hade ändå tippat rätt så bra får jag säga. Ja, men det tycker jag med. Men har du några inputs om EMI i övrigt, Emma? Ja, men jag har ju skrivit upp en del grejer och jag bad er också att skicka in på Instagram era inputs. Och mycket var faktiskt det som vi själva hade tänkt på så det är kul att vi tänker likadant. Och det som kanske allra flest kommenterade det var ju det faktum att Andreas Helligstrand ens fick vara med och tävla. Alltså hur kan Danmark med att ta ut honom? Alltså, jag har så mycket att säga om det här ekipage, ja, att ja. Jag vet inte var jag ska börja. Ja, men det är ju som du säger. Den här hästen är nio år gammal, va? Ja. Och det ser ju ut som att hästen på något vis inte är så färdigvuxen i kroppen för att den flänger och far och den har ingen balans. Och så tittar man på Charlotte och Jardins häst som är lika gammal mm. och som är så välbalanserad och välriden. och mm. Den ser ju redo ut för sin uppgift. Ja. Det gör ju inte Joven. Nej, Och jag tycker också det är så sjukt. Ja, men dels att han blir uttagen, att inte Danmark skäms för att ta ut honom. I synnerhet, nu när vi alla vet vad som pågår, att det är den här dokumentären som eh, antagligen, hoppas jag, kommer släppas. För visst hade han överklagat, men inte... Han hade in... inte fått rätt i domen. Nej, hon, hon, han hon hade ja. inte fått igenom överklagan, Nej, jag tror att jag läste det i alla fall. Ja, vi får se. Vi hoppas på att den här dokumentären någon gång kommer att släppas och då ska ju vi helt klart se den och prata om den. Ja, och bara en liten input är att det är en reporter som tog ett jobb som hästskötare hos Hellstrand och så har filmat Undercover. Mm. Så vi Oj. hoppas verkligen att det kommer ut. Och enligt det så ska man ju då se bland annat blodiga hästar och ja, men överlag misshandel av hästar mm. verkar det ju som. Och jag tycker att det är så sjukt att trots att han har de här anklagelserna att han får representera sitt land. Och om jag kopplar det här till Eh, fotboll, jag som är lite så här fotbollsnörd också. Jag vet att i Manchester United så var det ju en spelare för ett par år sedan, Mason Greenwood som blev anklagad för var det våldtäkt av sin flickvän eller något sånt där. Men fy. Och han blev ju avstängd från laget och har ju fortfarande inte fått spela. Så jag menar, då tar ju klubben ändå ett ställningstagande. Nu tar ju inte Danmark som lag något ställningstagande till det här uppenbarligen. Nej. Och jag känner också, har Danmark ingen annan ryttare? För jag menar, ja. den brukar vara med ja, men det är ju Katrin Dufour. Mm. Men har de ingen annan som, som kan vara med förutom helgstrand? Ja, det kan man Och ju sin tycka. häst som inte är redo för uppgiften. Nej, men alltså det, det är verkligen helt sjukt. Och det sjuka också är att han är ju, hans företag är ju med sponsrar ja. EM också. Och jag känner hur, ja, hur ordpartiskt Hur otpartiskt blir det, ja, när domarna ska dumma honom då? Och är det någon som blir overscored så är det ju han. Alltså han får tier på ökade trav och galopp trots att går helt ihop knökad och inte ens i en ren takt i Nej, traven. Och... det är som att den har en framdel och en bakdel. Det är verkligen mm. som om den har en framdel och en bakdel. Alltså det är det sjukaste ekipaget jag har sett. Jag. Ja, alltså jag tycker inte det så att det ser ut som att den är redo för att gå in i en lätt B. <laughs> typ. Ja, men ärligt talat. <laughs> Nej. Jag tycker det är så tråkigt. Och jag undrar. Jag undrar... Hur den hästen har blivit sån. Mm. För hade den där hästen futs i det fria så hade den ju inte sprungit så där. Nej, nej. Som den gör nu. Det, jag kan tänka mig att det är ganska så extrem träning som ligger bakom det hela. Ja, jag, jag tror ju tyvärr samma sak. Ja. Sen skulle vi inte skriva under på att det är så. Men, ja. nej, men det, det är bara tragiskt att det är det här som premieras i dressyren. Och på fredagen i Grand Prix-special så fick Helligstrand bättre poäng i Garrett Hughes och Classic Brulinka. Alltså det är jag visste inte visst fick jävla. han typ bättre än Kitty. Eller några andra också dåligt, det jag då Det fick han säkert Det enda jag tänkte på det var Garrett För jag tycker oh. att han rider så himla korrekt Och så Joven som Han kan inte ens göra piaff Och det här var någonting som jag tänkte också på Många ekipage Att de gör inte ens piaff Det de gör är att de ställer sig Och sen så lägger de massor av vikt På frambenen Och sen så ställer de sig stutsad med rumpan <laughs> Ja i så här, du, 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 du Ja och var det Joven som han såg nästan lite halt ut i piaffen? Jaja. Han ryckte upp höger bak ganska mycket och så vänster bak gjorde han inte så mycket med. Nej. Visst tänker jag rätt då? Ja, men mm. det, jag tycker det är så många och jag tycker att det här kan ni se tydligt också om ni kollar på dressyr vilka piaffar som är mer korrekta och inte för de som jag pratar om när hästen lägger vikt på frambenen och studsar med rumpan då ser man att frambenen de är väldigt långt bak inunder hästen mm. och sen så lyfter de högt på bakbenen och studsar uppåt med rumpan. Men att de rör inte så mycket på frambenen. Medan i en mer korrekt piaff som typ ja men Charlotte Jardin och även Garrett Hughes gör. Då ser man att hästen vinklar sig verkligen. Sätter sin vikt på rumpan och kommer in under sig med bakbenen. Ja men exakt. Inte att frambenen kommer under utan att bakbenen kommer under istället. Exakt. Och mm. sen så ska egentligen inte bakbenen upp och studsa så himla högt. Nej. Och det är, alltså jag, de ska jag... ju trampa liksom. Och det knappa är ju att de får ju inte heller speciellt dåliga poäng för de här piaffarna. Trots att det inte ens är en korrekt rörelse som har utförts. Mm. Det roliga var också att när vi såg, det var Jovians första riktigt, jag tror vi såg du och jag ihop. Mm. Då sa ju du, fokus är ju för fan bättre piaff än Joviens. Ja men alltså typ. <laughs> och då är jag blå, började på det här med piaff och fokus kan inte heller direkt. Nej. Nej, men alltså, jag tycker det är helt sjukt att oh. så många hästar är så dåliga på piaff och ändå får så bra poäng. Jag sa det att det, det känns som att domarna overscorar så himla många ryttare på så mycket som de gör. Typ, säger vi som rider en medelstor beta. Vi ska rida ett galoppombyte, hästen byter före, fram och i bak. Då har inte vi utfört ett korrekt byte och då, då ska inte vi få högre poängen, kanske max en femma. Mm. Men när de gör de här piaffarna som inte ens är piaff. De får ju typ sjuor och sådär för dem. Ja, jag, vet. jag tycker det är så fruktansvärt konstigt hur bedömningen är. Ja, och att tydligen pengar spelar väldigt stor roll. Ja, det, så är det ju ofta. Och på tal om, ja, men, som vi pratade om med Härligstrand, att han får tio, alltså det högsta betyget för hans längningar, trots att de inte ens, enligt skolboken, är korrekta. Alltså mm. vad sänder det ut för sin... Ja, alltså jag är så trött på den här bedömningen. Så. Ja. Och jag tycker inte bara att det är de inom parentes sämre Enligt oss, ryttarna som blir overscored. utan Jag tycker ju, till exempel att Jessica von Bredow också blir overskårad. Mm. I Kyren till exempel. Hon hade massor av missar och satte ändå personligt rekord, tror jag. Och vann. Jag var övertygad om att nej, men nu kommer inte hon vinna för hon har gjort så mycket missar. så Det går inte. Så man kan inte vinna på det här. Men så gör hon det ändå. Ja. Alltså, nej, jag, jag, vet inte. Jag, jag tycker att många ryttare får. Kanske högre poäng än vad de förtjänar. Ja men det känns också lite som att ja men nu vet man om den personliga rekord och så vill man att det ska kanske slås på nytt och då kryddar man på lite extra. Ja. Nu kanske det inte är så. Men det mm. känns ju så. Ja men verkligen. Och någonting som de flesta får dåliga poäng i det är ju skritten. Du jag tänkte precis ta upp det också. Ja. Och du och jag diskuterar ju det här. För att det, det sa ju de brittiska kommentatorerna att ja, ah, men här ser vi en ren och jämn skritt. Men jag skulle önska lite mer energi. Det var ju typ det de brukade säga. Ja, och säga. mer övertramp typ. Ja, men exakt. Men jag sa det. Är det verkligen så? Eller är domarna, eller överlag, liksom hela hästvärlden för hårda för hur hästar ska gå i skritt? Ja, det är frågan. Jag vet en ryttare som fick tia på sin ökade skritt. Vem var det? Karina Kassö, Okej. Okay. på fredan tror jag det var. Ja. Och det, det var ju en väldigt bra skritt. Så uppenbarligen kan ju ryttarna få 10 på skritten. Ja, för jag blir så här. Man ser ju, ofta så ser man ju den. Det, eventuella procenten ner i ena hörnet. Mm. Och då kanske de börjar så här: på, ja, men Säg 80 80 82 Och sen så kommer skritten så bara 75 procent. Då, då, liksom, då går de ner så mycket och får ja. dåliga poäng på det. Så då blir ju procenten plötsligt väldigt dålig. ja Och det är lite så här: Är det domarna som dummer fort, eller är det ryttarna som tränar för dåligt på skritten? Och, och är det ja. hästarna som är framavlade så att de ja. bara kan trava och galopera? Är hästarna så spända så de inte ens kan skritta ordentligt? Det är lite intressant, vad är det som felar egentligen? Ja, de Många hästar på den högsta nivån går i någon sorts passgång nästan i skritten mm. och ser väldigt spända och struttiga ut och då känner jag bara, ska det verkligen vara på det här viset? Ja, för grejen är skritten är ju fyrtakt och passgång är ju när de rör fram och bakben samtidigt på respekt... Eller vänta, hur blir det? Ja, men det blir ju att de rör sida till sida. Liksom. Ja, men exakt, så då går höger och höger fram och bak samtidigt och vänster fram och bak samtidigt. Vi springer ju så. ja på ett ungefär tror jag ja. det alltså. Så det är, så så man ju. Så kan ju Bella göra ibland och blir riktigt tackad. <laughs> Hon brukar göra så när man rider ut och ska korta upp tyglarna. Hon gör det aldrig på banan längre. <laughs> Ut, då hör man hur det bara låta väldigt konstigt. Nej, men det är intressant att det finns ju två grejer som de flesta toppryttare är väldigt dåliga på. Det är att skritta och det är att stå still. Och rygga. Och rygga. Men faktiskt, ryggningarna var ändå rätt mycket bättre får jag säga mot senaste mästerskapet jag Jag på. tror fan alla har tränat på ryggningen som ja, senaste mästerskapet. Det. Jag kommer inte ihåg vilket mästerskap det var men då var det en som ryggade nästan så att den förstörde staketet liksom. Man bara, men hallå? Eller? Det är ju någonting som man börjar med att av för tusan. Ja, exakt. Men okej. Okay. Ja. Och någonting också som man ser tyvärr mycket på, inte bara på det här stora mästerskapet, utan överallt tycker jag när ett kandar är inblandat, det är att munnarna är väldigt, väldigt oroliga. ja Alltså så oroliga. Det är mer regeln undantag att hästen går och gapar exakt hela programmet. Men det var ju en häst också eller det kanske inte bara var en i och för sig som var på med underläppen hela tiden. Karina mm. Kassö så, Ka så, så häst. Ja, var det Karina Kassö? Mm. Mm. För den gjorde ju som så, om man tänker att munnen är en överläpp och en underläpp så var det som att den Hela tiden höll på att bubbla med underläppen. Liksom. Den, ja. här, <skratt> den gapade liksom med underläppen. precis jag fängt, Den gapade ju inte så att den gapade med tänder och allt. Mm. Utan det var bara underläppen som mi, 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 mi ja. hela tiden. Ni får nästan googla på det om ni inte förstår vad jag menar. För att mm. det är svårt att förklara så här i ord. Men då undrar jag också, vad gör, varför gör den så? men jag, jag, jag tycker ju mycket när jag tittar på ryttarna som red nu, att många rider med väldigt hård stångtygel mm. och att det känns som att de har väldigt mycket i handen att när de samlar så gör de det liksom för handen att de bromsar med handen istället för att samlingen ska komma på ett naturligt vis. Och någon som inte gör det här utan som rider med väldigt löst stångtygel och där det ser väldigt trevligt och fint ut det är ju Therese Nilshagen. Ja, alltså, hon... Jag blev ju nästan, när hon red in första gången Alltså under det här mästerskapet. Mm. Så är jag ju så van vid att se alla som red med så spända stångtyglar. Mm. Så kommer hon in och jag bara. Oj hon har typ tappat tyget tänkte jag. Ja. Men det är ju så hon rider. Och jag, jag blir, man blir liksom blind av att se alla som sitter och rider ja. med så kort stångtyglar. Men det ser ju så mycket trevligare ut. Verkligen. Och Dante han är ju också betydligt lugnare i munnen jämfört med i princip alla andra hästar som jag såg på det mästerskapet. Och det är som sagt inte bara på den här högsta nivån utan även på... Vilken regional tävling som helst. De hästarna som går med kandar, de går ju nästan och gapar hela tiden. Mm. Vilket ju inte är så konstigt för hästen är ju inte jord för att ha två bett i munnen. Det tar Nej, ju... inte ju ett bett. Nej, det tar ju för mycket plats. Då måste de ju komma undan på något vis. Ja, och jag tror kanske att no... det är kanske är omöjligt att få en häst till att inte gapa en enda gång under ett helt ritpass. Ja, det, jag menar, de gör ju det av försvar att kanske en halvallt inte riktigt går igenom eller att de blir spända Precis. på något vis. Så det är liksom inte... Ni, jag tror ni förstår vad jag menar mm. men vissa hästar går ju verkligen och gapar hela, hela tiden. Ja, men då är det också domarnas ansvar att faktiskt dra ner poäng på det här. Mm. Och det gör de ju inte. Nej, för det sa ju de brittiska kommentatorerna att ah, nu ser vi att de är eller den här hästen är orolig i munnen. Mm. Och det är sånt som inte är så bra för då drar domarna ner. Men det gör de ju inte. Nej, nej. det gör de ju inte. Och det så... gör de ju inte ens på vanlig tävling heller. Nej, exakt så. Men har de tungan ute och har stängd mun då jävlar... Ja nej så det tycker jag är lite tråkigt. Jag tycker att för att det ska ske någonting som hjälper hästvälfärden så får ju faktiskt domarna börja dumma ner och sånt här också. För det ser inte trevligt ut när hästarna går och gapar hela tiden. Och jag vet inte, jag tyckte faktiskt att Dalera gapade rätt så mycket nu också. Och jag kan inte Aha. minnas att hon har gjort det lika mycket tidigare. Alltså jag har ju typ missat Jessicas ritter för jag har varit iväg på saker. Ja, jag så jag, jag, har ju, jag har nog inte sett henne en enda gång det här. Nej resan tänkte jag säga men alltså, jag, jag, jag känner att jag har känt lite mer magi för det ekipaget för så här, ett par parmästerskap sin ja, okay. mot nu, trots att de kanske fick bättre poäng nu men jag kan inte minnas att hon har gått och gapat så mycket som hon har gjort det men. har sett mer harmoniskt ut helt klart, eller vadå? ja, om inte jag har, vad säger man? Ja, om inte jag har förskönat det jag har sett tidigare nej, det är ju svårt att veta ibland ja. så kanske man ser något med lite glittriga ögon ja, exakt <laughs> men ja, det är tråkigt att hästarna ska ha munnen så öppen hela tiden Och att de ser överlag ganska så missnöjda ut mm, verkligen. Och det är många som har ja men, kommenterat i den pollen jag la upp Att många hästar ser så starka ut i munnen Och det håller jag med om Jag tycker det ser ut som att ryttarna har så mycket i handen mm. Och det är kanske också för att de rider med så kort stångtygel också. Det känns som att de behöver göra det för att ha kontroll på hästarna. Ja, och det är också alltid svårt att veta vad det ser ut som och hur det faktiskt är. Men jag håller med om att det ser ut som att de behöver sitta och hålla i. Ja. Och sen var det också vissa som kommenterade att ja, men om du är tillräckligt bra, till exempel om du heter Jessica von Bredow, så kan du få missar utan att det kostar dig någonting. Mm. Medan som sagt, om vi hade ridit på vår nivå och fått de missarna de får, då hade vi fått kanske fyra eller men de kanske istället får sig sjuor till exempel. Ja, men det, det blir ju också så. Om, om de ligger på en nia tia och får en miss. Mm. Då blir ju inte det en trea, fyra. Nej. Då blir det en sjua. Ja. Men om vi ligger på bästa fall, en sjua. Mm. Då blir ju en miss typ fyra, femma. Ja. För att man ska gå ner några betyg. Ja, och det känns som om ja, men, när folk får missar. Alla får ju missar ibland på de här mästerskapen. Och de lite sämre ryttarna. Det, det känns som att missarna... De kostar ju mycket mer då mm. än om du är riktigt stor trots att missarna egentligen är lika grova och du utför rörelsen lika dåligt. Ja, alltså hur, hur fan ska vi komma runt det här? Ska man behöva sitta en domare och en helt opartisk person som sitter där och säger att nu blir det en miss och nu ska det vara det här betyget? Mm. Det spelar ingen roll vad människan heter eller om man har varit med och sponsrat mästerskapet. Nej. Hur ska sätta en tria på det här? Ja, exakt. Ja, ja, vi, vi behöver AI-bedömen. Vi behöver verkligen AI. Vi behöver dressagbort nu. Ja, Vi behöver det nu för annars så. Ja, Men det, det är ju helt omöjligt att få en opartisk bedömning ja. med de här människodomarna. Sen finns. kanske det tyvärr blir partiskt med AI också. För, ja. Men ja, då måste man ju mata in liksom exakt rätt eh, ridning. Eller vad man ska ja. säga. Men jag tänker har man bara gjort det, då är det ju egentligen ren data. Jo, så är det ju. Nej, det, det, är, det är konstigt, mm. tycker jag. För att alla skulle drabbas lika hårt av en miss, tycker jag. Ja, det tycker jag det är verkligen. det minsta man kan begära. Exakt. Någonting som jag hade missat för övrigt med som vi fick Dem DM om det var att tydligen så har ju då Martin Fuchs direkt efter EM den här red på sin Leone J. En dag efter att det avslutades så flög han den hästen till Spruce Meadows i Kanada för att tävla där. Va? Ja, och han vann tydligen ja men, någon stor Grand Prix där. Och det hade ju varit hans eh, högsta dröm typ. Eller så länge. Okej, men då kanske man väljer en av tävlingarna då? Ja, jag vet. Och det gör väl de allra flesta vettiga ryttare. Men det säger väl också lite om... Ja, ni vet ju om att vi är inga fan av Martin Fuchs direkt. Och det visar ju ganska mycket på att han ser ju inte sina hästar som hästar utan som verkligen tävlingsmaskiner. Oh. Nej, det, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte tänka mig någon annan ryttare som hade kunnat göra. Jag kan absolut inte tänka mig till exempel någon av våra svenska ryttare som hade gjort samma sak. Nej, men alltså, alla är väldigt noggranna med att ja, vissa hästar kanske inte ens går fler mästerskap. Nej. Jag menar, när det, var, när det blev så här corona och lite uppehåll med tävlingar och sånt mm. så, så var det ju några som såhär, ja men vi får kanske välja vilket av dem vi ska köra på för att inte mm. hästarna ska bli för trötta. Ja men till exempel nu Malin hon avstår det här ja. mästerskapet med Indiana till exempel. Precis. Och Henrik med... King Edward. Ja. Och är väldigt noggrann att ja, men efter ett mästerskap då får de en lite mer ordentlig vila. Men nej, nej då flyger vi över halva jorden och rider en ny tävling bara för att jag har alltid drömt att vinna den här klassen. Är det, oh, det? Så knappt ja, dessutom så har jag läst någonstans att en timme för en häst i en hästtransport eller hästlastbil antar jag, mm. Det är liksom en timmes ridpass. Mm. Tänk då att flyga och så där och balansera och det är lite luftgropar kanske och såna ja. här saker. Jag menar ja nej Gud det är ju helt, helt orimligt. Ja, alltså jag trodde inte det var sant när jag fick det skicka till mig sen så kollade jag upp då det stämde ju. Och hur fan kan det ens vara tillåtet? Jag menar det borde ju finnas någon policy i världen över att mm. du får inte vara med på så stora eller du får inte tävla en häst efter ett mästerskap det måste gå minst två veckor eller ja, ja. något sånt där. Ja, mm. Nu bara tog något out och det blev så men men eh, när vi ändå inåt pratar om lite hoppryttare då mm. så är ju Erik Lamass i lite blåsvärde nu. Ja. Och det är ju han som red Hicksted, hästen som fick en... Ja, vad var det? OS, ja, han vann väl os med den när Roffe kom två Ja, och den hästen den dog väl mitt på tävlingsbanan också. Ja, mitt på tävlingsbanan också. Också. av en Något brusten aorta tror jag. Mm. Så fruktansvärt. Det var, ju, det var ju verkligen en av världens ja. bästa hästar. Och han är ju kanadensisk också väl. Är det mm. På tal om Spruce Meadows i Kanada så <laughs> går vi över till en annan Kanada. <laughs> <laughs> Exakt. Och nu så tänkte jag ta läsa upp en artikel från tidningen Ridsport som är från 8 september. Flerfaldig OS-medaljör använder falska läkarintyg i hästtvist. En 13 år gammal pågående tvist mellan en tidigare olympisk mästare i hoppning och ett företag han sålt hästar till fick ny vändning nyligen. Detta efter att hoppryttaren lämnat in falska läkarintyg om sin cancer till domstolen. Det handlar om 55-åriga Erik Lamass, Kanada, som tog individuellt guld och lagbrons på OS 2008 samt individuellt brons på OS 2016. Han har varit i blåsvärde för sina hästaffärer tidigare, men nu har ett fall fått en ny vändning där han själv står bakom ett bedrägeri där han har använt sitt cancersjukdom som förevändning till att skjuta upp en rättegång. Erik Lamass har kämpat mot sin cancer, en hjärntumör, i flera år och nu berättar flera internationella medier, bland annat Horse Sport, att hoppryttaren lämnade in tre falska läkarintyg till domstolen, Ontario Superior Court Judge. Intygen såg ut att vara från en cancerklinik i Nederländerna och enligt dem hade Eric Lamass cancer bland annat spridit sig till halsen. Med stöd av de falska intygen ville Erik Lamass och hans advokat få en rättegång där Lamass var stämd för ungefär 5,5 miljoner kronor uppskjuten. Ryttarens advokat menade att intyget var bevis för att hopprytaren inte skulle klara av att genomgå en rättegång samt att hans sjukdom påverkat förberedelserna inför rättegången. Domstolen fattade dock misstankar gällande läkarintygen precis som företaget som stämde Erik Lamass. När de tittade närmare på intygen så visade de sig vara förfalskade. Hästavärden som har initierat stämningen började 2010 när Eric Lamas sålde tre hästar till familjeägda Iron Horse Farm med syfte att de skulle tävlas av dottern i ägarfamiljen. Iron Horse Farm menar att de tre hästarna inte höll den standard som Eric Lamas utlovat, något som Lamass förnekar. Efter att de förfalskade intygen upptäcktes så har Eric Lamass advokat Tim Danson avbrutit sitt samarbete med hopprytaren. Erik ska nu betala ungefär 330 000 kronor till Iron Horse Farm för de kostnader företaget haft i samband med att han försökte skjuta upp rättegången. När det gäller fortsättningen med själva stämningen har Ontario Superior Court bestämt att nytt rättegångsdatum är den 9 oktober. Om Erik inte betalar och eller inte kan skaffa en ny advokat till den 9 oktober så kommer domstolen automatiskt döma till Iron Horse Farms fördel. Oj, oj. Alltså det jag inte mm. riktigt fattar det. Är, har han cancer på riktigt? Ja, det verkar ju som att han har cancer på riktigt. Mm. Men att han typ har förfalskat för att komma undan i domstolen. Mm. Så antagligen så är han, antingen har han blivit frisk det framkommer inte riktigt. Nej. Antingen har han blivit frisk eller så är han liksom inte så dålig av sin cancer så att han ändå skulle kunna delta i en domstol. Den kanske inte hade, han kanske har hjärntumör sa de i början va? Ja, ja. Men att det kanske inte har spridit sig till halsen som han försökte ja. få det till. Det, det, så tolkar nog jag det i alla fall. Ja, jag tror det också för att jag tror inte han har det i att det har spridit sig liksom. Nej. Så, mm, jag tycker att sånt här är konstigt och jag menar med tanke på att han försöker komma undan i rättegång då har han ju uppenbarligen någonting att dölja också. Ja. När det kommer till den här hästen som han har sålt. Precis, för vet du om att du kommer få rätt så är det ju ingen... Alltså då, då försöker du ju inte komma undan på det här sättet. Nej. Lite som Andreas Härlistrand och hans dokumentär som han ju försöker stoppa. Precis. På och, vis. och kanske lite också som den här dopingkontrollen som vi pratade om angående... Ja, just det. Matilda heter hon va? Ja, mm. Matilda Karlsson ja. Precis. Det är så här, om du tar något att dölja då går det väl på... Rättegångar och dopingkontroller och, och allt vad det nu är. Ja. Ja. Så väldigt fult gjort. Och jag, jag tycker det är så tråkigt när det är ja både hästar och andra människor inblandade. Ja. Jag menar, vad tjänar man till att sälja en häst som inte är i det skicket man pratar om? Det är så. Ja, det låter ju väldigt knappt. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur den här soppan kommer att fortsätta. Om han kommer närvara vid rättegången då. Hur det kommer bli, för så som det ser ut nu så verkar det som att det, det som han gjorde nu det kommer ju bara att kosta honom mer pengar. Ja. Så det var inte så, så jävla smart gjort. Det. <laughs> Nej, verkligen inte, men jag hade ingen aning om att han hade cancer. Inte alls. det kanske ändå förklarar varför man inte har sett honom på många år nu. Ja, ja det var ett tag sedan som han var i ropet, mm. känns det som. Och nu är han det helt plötsligt, men kanske inte på det sättet han hade hoppats på. Nej, det tror jag inte. <laughs> Ja, i vanlig ordning så har vi egentligen mycket mer att prata om. Men jag känner att vi får avrunda här, annars så blir väl det här avsnittet hur långt som helst. Vi får ta det nästa vecka istället. Det låter som en bra idé det. Men tack så mycket för att ni har lyssnat allihopa. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Elfstrand. Det heter vi också på Instagram. Och där lägger vi upp lite smått och gott. Och även när vi har ja men lite så här frågestunder som ni gärna får... Gå in och ställa frågor till. Ja. Så in och följ oss där. Och vi har även länka till vår poddmerch i beskrivningen. Så gå gärna in där och kika om ni vill stötta oss och vårt arbete med podden. Yes, ha det är fint så hörs vi igen en vecka. Det gör vi. Hej då!